0: Vanuit mijn coachgesprekken merk ik dat veel mensen struggelen met een laag zelfbeeld. Dit had ik ook. En dat heeft gevolgen op hoe we dus in het leven staan. Een gebrek aan zelfvertrouwen belemmert je om voluit te leven en het leven te creëren waar jij eigenlijk zo naar verlangt. Een leven waarbij je echt kan voelen wat je wilt en wat bij je past zonder afhankelijk te zijn van de mening van anderen. Daarover ga ik vertellen in deze podcast. Hey, wat leuk dat je luistert! Ik zit weer op mijn zolderkamer, uiteraard. En het is niet meer zo koud, want het is ook niet meer zo koud buiten. Het zonnetje scheen net in ieder geval, nu is hij weer even weg. Maar het is wel heel fijn dat we alweer een beetje richting de lente gaan. Waar ik het vandaag over wil hebben, is over vertrouwen. Maar meer in de richting van vertrouwen op je intuïtie, vertrouwen op je hart in plaats van je hoofd en... Zonder continu te kijken naar wat anderen daarvan vinden. Of misschien wel wat anderen juist uitstralen naar jou en jij daar wat van vindt. Ik straalde naar buiten altijd uit dat ik het allemaal wel voor elkaar had. Super happy naar buiten, maar van binnen voelde ik me eigenlijk best wel klein en onzeker. Zo noemden ze mij vroeger altijd het kleine, blije, blonde meisje met de paarse fiets. Want ik reed op een paarse fiets altijd naar school en vooral naar onze hangplekken. Toe daarna. En daarvoor gebruikten we bruggetjes waar we op konden hangen en afspreken. Uh, tunnels als het regende bijvoorbeeld. En bij gebouwen op muurtjes, bankjes. Uh, zeker in de zomer was dat heel fijn. Dan was het lang licht, avonds. En er scheen daar een heerlijk zonnetje nog. Konden we uren praten en gezellig gek doen. En ik vond die periode ook heel belangrijk om erbij te horen. Uh, iedereen moest ook altijd weten dat ik er was ik uh, tetterde altijd overal bovenuit uh, en om te horen ging ik denk ik ook gewoon roken vond ik dan stoer of zo. en ik wilde geen moment missen alle leuke momenten moest ik bij zijn en als ik dan af, achteraf hoorde dat ik er niet bij was bij een moment waar ze iets hadden uitgehaald of waar ze enorm hadden gelachen dan voelde ik me ook echt uh, dat ik daarvan kon balen van stom uh, had ik ook bij moeten zijn in die periode had ik veel bevestiging nodig om te voelen dat ik dus goed genoeg was. Ik denk dat veel mensen dit wel herkennen uit de puberteit. Dat je de angst hebt om er niet bij te horen. Zo heb ik ook in die periode allerlei soorten kleding gedragen. Zoals ketenkleding, van die mega wijde broeken. En met van die korte topjes erop. En een periode dat ik heel veel zwart droeg. En dan zo'n zwarte lijn onder mijn ogen had. En ook wel zo'n kinky periode. Oh, dat klinkt heel fout trouwens. Maar ik bedoel eigenlijk meer van die gekleurde kleding en zo. En ik weet geen eens meer. Uh, In ieder geval heel fout. Denk ik. Maar op dat moment vond ik dat gewoon leuk. En iedereen moet ook gewoon doen wat hij leuk vindt natuurlijk. Maar ja, ik kon wel merken dat ik in een identiteitscrisis zat. Omdat ik elke keer gewoon aan het zoeken was wat ik wilde en wat ik leuk vond. Ik wist gewoon niet wie of wat ik moest zijn. Ik voelde me mega verdwaald in mezelf. Ik deed maar wat. Het enige wat ik als pubermeisje wist is dat zij mij zagen als een blij en spontaan meisje. En positief. Ik was meestal wel gewoon heel positief, optimistisch. En aan dat plaatje moest ik dan ook altijd voldoen. Buiten bij hele goede vriendinnen natuurlijk kon ik ook wel gewoon zeggen wat er op mijn hart lag. In die periode was ik nog niet zo bekend met goed genoeg zijn. Als puber ben je ook enorm gevoelig over wat mensen van je zeggen... Zo hebben ze mij een tijdje gepest met uh, bijvoorbeeld kikkerogen Omdat ik bolle ogen had of zo. Ik was dan een pispaaltje omdat ik in die periode een vriendje had. Dat is ook wel grappig trouwens, want dat is, dat is een vriendje die ik dus nu weer heb. Na zoveel jaar weer. Uh, mijn eerste vriendje, Rens dus. En uh, ja, heel veel meiden waren een soort van, ja, denk ik, dus wel verliefd op hem. Ik, ik gok een bepaalde, dat er een bepaalde jaloezie was... En dan, ik weet nog heel goed, dan fietste ik op de weg. Eh, in Gouda. En met mijn paarse fietsje. En dan eh, zag ik alweer die meiden aanlopen. Of die, ja, aan de andere kant van het water. Dan dacht ik, oh, daar gaan we weer. En dan, ja, kikkenoog, kikkenoog. En als ik het dan... Nu dat woord te hoorden denk ik, ja, hoe erg is dat? Maar op zo'n moment voelde ik me wel heel kwetsbaar. En ik had wel een hele grote mond in die periode, maar eigenlijk een heel klein hartje. En ook op dat moment als iemand dat zei, dan raakte mij dat gewoon. En dan trok ik me ook juist altijd terug. Dat was dan op dat moment wel mijn beschermingsmechanisme. Dan, ik was dan niet iemand die dat gevecht aanging. Toen geloofde ik ook alles wat iedereen zei. Dus ik ging mij focussen juist op de negatieve kanten van mezelf. Dan keek ik in de spiegel en dan zag ik inderdaad bijvoorbeeld die kikkerogen. dacht ik, ja, ik heb inderdaad mijn ogen liggen wel een stuk dieper of zo. En dan, keek ik dan, dan kijk je verder en dan zit je in zo'n negatieve focusmodus dat je ook... Nou, ik zag dan ongelijke lippen, een dikke buik. Ik dacht, ja, ik heb inderdaad wel dikke bovenbenen. En toen kwam natuurlijk social media. Dus toen, het begon geloof ik met CO2 en daarna kwam Hives... Ja, huis En toen kwam ook nog sugar babes en super dudes voor de dudes. Uh, Waarbij het dus ook belangrijk was, dacht ik. uh, Hoe je eruit zag. En ja, daarom werd in in één keer ook uiterlijk heel erg belangrijk. En als ik dan thuis kwam van het hangen. Dan was het ook het eerste wat ik deed. Is achter die grote ouderwetse computer. Die zo op zo'n computertafel staat die je Waarbij je je toetsenbord kan uitschrijven naar voren, weet je wel. Lekker retro. En dan uh, ging ik al scrollends door die fiets. En dan zakte eigenlijk al meteen mijn zelfvertrouwen weg. Nu weet ik dat jezelf vergelijken met het online leven van anderen je dus niks oplevert. Uh, Alleen maar juist negativiteit en onzekerheid, een onzeker gevoel. Doe jij dat? Ga jij ook online scrollen tussen al die mensen en denk je: oh, die is zo uh, sportief, die, is zo, uh, die heeft het allemaal zo voor elkaar, die heeft zo'n mooi gezin, die hebben van die leuke vriendinnen? Of ja, of die gaan zo leuk met elkaar om? We laten vooral onze hoogtepunten zien online en niet onze struggles en dieptepunten. Je krijgt dus een soort vertekend beeld van de werkelijkheid. Zo zag ik. Dus allemaal perfecte families. En ik had dat niet in die tijd. En zo onderstonden er ook allemaal verhalen in mijn hoofd. Allemaal droombeelden. Allemaal sprookjesbeelden eigenlijk. Waar, terwijl ja niemand leeft in zo'n sprookjesleven. Dus ga je jezelf op dat moment zielig vinden. En minderwaardig. En ga je verlangen naar iets wat er niet is. En ook niet eigenlijk bestaat. Want... Wij leven niet in een sprookjeswereld uh, met uh, Aladdin en Jasmine. En ze leefden nog lang en gelukkig. Het leven is gewoon in contrast altijd met ups en downs. En dat is ook nodig, zie ik nu. Maar dat zag ik niet toen ik zo klein was, zo jong was. Dan wil je ook die sprookjesfilms gewoon geloven. En eigenlijk wil je dan ook uh, een Jasmine bijvoorbeeld zijn. Ik weet nog dat ik vroeger een kinderfeestje had bij de McDonald's. En dan maakten we daar softijsjes en een um, ja, hamburgertje mocht je dan bekleden, zeggen dat zo. Een algeerkje op doen en een beetje saus. En, en dat ging je dan daarna opeten en toen werd er gesminkt. Dus dan mocht iedereen een karakter uitkiezen of een, een, een figuur uitkiezen. En dan koos ik ook Jasmine. En iedereen koos toen iets van Jasmine en Pocahontos was in die tijd heel hip. En dan voelde je je ook even een echte prinses. Weet je, dan voelde je ook hoe dat je zo belangrijk kon zijn. En toen was je ook even gestapt in die identiteit. Het is dus ook mooi hoe je kan opgaan als klein kind in zo'n niet-realistisch beeld eigenlijk. Nu weet ik dat iedereen uniek is. En jouw leven vormt zich op een hele andere manier dan van een ander. Dus iedereen. Heeft een andere achtergrond met andere struggles en andere dromen en doelen. Dus een goede tip. Als je 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 zelfvertrouwen wilt vergroten, stop dus dan met focussen op anderen. En focus meer op jezelf. Stel mensen op Instagram of Facebook die triggeren jou. Dus je ziet iets voorbij komen en je bent eigenlijk jaloers. Of je hebt er dus een andere emotie bij dat je een beetje boos wordt zelfs of... Weet je, dat is dan een hele duik- duidelijke trigger. Dan kan je twee dingen doen. Ontvolgen. Makkelijk. Je loopt er dan wel een beetje van weg. Dus je doet niks met je trigger. Maar het kan je wel helpen uh, om daar dan niet meer jouw energie in te stoppen. Want het is negatieve energie. En jij wilt je focussen op positieve energie. Want je wilt je goed voelen. Ik bedoel, je leeft maar één keer. Dus waarom zou je niet goed willen voelen? Of onderzoek je gevoel. Dus welke emotie ervaar je als je dat ziet en waarom? En als je daarbij een antwoord hebt, kan je nagaan, waar komt die dan vandaan? En is dit iets wat jij kan veranderen bij jezelf? Of is het iets waar jij een keuze in moet gaan maken? Als dat ook iets is wat jij graag wil. Misschien verlang je wel heel erg ergens naar wat anderen ook hebben. Ga dan kijken hoe jij dat kan bereiken. Wat is de eerste stap die jij kan nemen om ook dat te gaan doen, bijvoorbeeld? Want je mag doen waar jij je goed bij voelt. Ook als je daarin iemand nadoet, doet. Als je het maar doet op jouw manier uiteraard. Als je het maar in jouw jasje giet. Nou, Om nog even verder te gaan uh, op mijn, met mijn verhaal. Ik vond mezelf daarbij, naast het uiterlijk en het dik zijn, et cetera, vond ik me ook heel erg dom. Daar heb ik ook al wel eerder over gesproken. Uh, dat heeft mijn hele leven gewoon achtervolgd. ook En ook mijn hele leven beïnvloed. Want dit, dit is zo'n grote overtuiging. Als je dit zo ervaart, dan ga je je ook voelen als een dom meisje. Dan is het, dan is het niet meer alleen een gedachte. Dan denk je dat je dat ook bent. Maar weet dat je niet je gedachten bent. Dat is een hele belangrijke. Als ik dan bijvoorbeeld een toet had, dan werd ik van tevoren al mega zenuwachtig. Dan lag ik in mijn bed s'avonds met pijn in mijn buik. En dan ging ik woelen in mijn bed. Dan kon ik niet slapen. Dan werd ik bijvoorbeeld s'nachts wakker. Weet je, dat had invloed op alles. En, want ik zei tegen mezelf: dat waren die gedachten, die, die zeiden tegen mij: Ik kan het toch niet. Het heeft geen zin. Ik begrijp het gewoon niet. Ik zie het niet. En met deze instelling, weet ik nu, werkt het inderdaad ook niet. En ga je dus ook die toets niet halen? Of, weet je, je, of, net, of net halen, maar ga je nooit die hoge cijfers halen die je misschien wel zou willen? Omdat je je focus op het niet halen of het niet goed kunnen doen. Dus echt voelen en vertrouwen op mijn intuïtie heb ik niet geleerd in die periode. Dit is ook niet iets waarover gesproken werd bij mij thuis bijvoorbeeld, of... Ja, je krijgt ook niet les daarin op school, hoe je hiermee om moet gaan met je gevoel. of Je krijgt les in rekenen, in pff, van alles, maar uh, niet in voelen of uh, intuïtie, uh, dat soort dingen. Als er moeilijke situa- situaties waren, waarbij ik bijvoorbeeld een negatieve emotie ervaar, dus als uh, verdriet, ging ik uh, juist een lijst maken bijvoorbeeld met plussen en minnen. Dus toen het uitging met een vriendje op mijn zestiende, toen toen kon ik hem echt niet vergeten. Hij had echt mijn hart gebroken. En ik accepteerde ook gewoon de situatie niet. Ik ging er tegen vechten. Ik zag niet op dat moment dat hij niet goed voor mij was. Ik zat elke avond op dat zolderkamertje, want ik ben gek op zolderkamers. Toen sliep ik ook op een zolderkamer. En met mijn Britney Spears posters en mijn Backstreet Boys posters en zat ik daar sip te wezen en me zielig te vinden en op bed te huilen en op een een moment bedacht ik me ineens, nee ja ik moet hier iets mee want ik kwel mezelf hiermee, Dit dit zo wil ik me helemaal niet voelen. Dus toen heb ik een papiertje gepakt en ben ik alle plussen en minnen gaan opschrijven van die persoon. In die periode keek ik ook heel veel Dr. Phil, ik weet niet of je dat kent, of RTL 4 volgens mij. Was dat ooit, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dus misschien had ik dat daar ergens gehoord of zo. En toen ben ik dat gaan opschrijven en dat gaf mij ook de bevestiging dat de verkering eigenlijk helemaal niet goed voor mij was. En dat lijstje moest ik dan ook elke keer van mezelf lezen... als ik me weer rot voelde om uit die slachtofferrol te blijven. Dat ik daarmee de bevestiging kreeg... oké, okay, het is oké okay zoals het is. En daarmee kon ik het dus accepteren. Dus ik had met deze externe hulpmiddelen als ware. wat ik gebruikte... Um, ja, leerde ik vertrouwen weer op mezelf. Weet je, je kan dit vinden dus in je intuïtie, in je hart... In je gevoel. Maar je kan er ook een hulpmiddel voor gebruiken. Om bijvoorbeeld even alle plussen en minnen op papier te schrijven. En zo kom je er vaak ook wel achter. Dat sommige dingen niet bij je passen. Of juist wel. Het geeft een heel goed beeld. Maar het is fijner om het gewoon te voelen. Want pas later. Een paar jaar terug. Merkte ik hoeveel ik eigenlijk met mijn hoofd dus beslist. Dat ik de keuzes maak. En alles afweeg met mijn hoofd. En dat ik eigenlijk dus nog steeds als die puber van toen denk... die continu alles aan het afwegen was. Dit geeft echt dus enorm veel onzekerheid. Je bekijkt bijvoorbeeld de voor- en nadelen in situaties. Dus je bent enorm aan het uh, conclusies trekken, interpreteren hoe dingen zijn... of je houdt juist heel erg rekening met wat anderen zeggen. Maar wie zegt dat dat de waarheid moet zijn? Wie zegt dat dat jouw waarheid is? Nu weet ik dat mijn intuïtie dus altijd gelijk heeft. En dat is mijn waarheid. Het hoeft natuurlijk niet iemand anders waarheid te zijn. Dus vertrouw daarom meer op je eerste gevoel. Voordat je hoofd ermee van doorgaat. Dit helpt mee om je zelfvertrouwen te vergroten. Dit helpt juist mee om je zelfvertrouwen te vergroten. We zitten zoveel in ons hoofd. Waardoor we de verbinding met onze eigen wijsheid en gevoel verliezen. Met ons hoofd gaan we het buiten ons zoeken door bevestiging te vragen. Advies vragen aan anderen is uiteraard niet erg, maar als je maar naar jezelf blijft luisteren, want jij weet zelf het allerbeste wat jij nodig hebt en wat goed voor jou voelt. En toen ik er dus achter kwam dat ik dat eigenlijk nog steeds vanuit mijn puberteit mee had genomen naar nu en daarom nog steeds met mijn hoofd die beslissingen maakte, omdat ik toen ja ook niet beter wist, maar ik nu veel beter kan voelen wat wel ...goed bij me past, ben ik ook echt die switch gaan maken. En hoe luister je nou naar je gevoel? Door ook momenten niks te doen ben ik achtergekomen... ...en niet continu maar door te willen gaan. Want we leven zo makkelijk in een sleur. We werken, we zijn bezig met de kinderen bijvoorbeeld. Je luistert altijd misschien wel naar muziek... ...wat ook heel erg kan ontspannen natuurlijk. Je kijkt tv en we staan zo aan de hele dag... Je krijgt zoveel prikkels binnen continu, waardoor je soms vergeet stil te staan en om in het nu te zijn. Ja, je vergeet om stil te staan en je vergeet om in het nu te zijn. Dat is hem. En je vergeet gewoon te voelen. Je staat niet meer, je denkt niet na over oké, hoe voel ik me nu? Is dit hoe ik me wil voelen? Weet je, welke stap kan ik maken om me beter te voelen? Nee, je gaat er gewoon, je stapt er eigenlijk als het ware overheen. Je gaat in overlevingsmodus. Dus de drie tips die je hier alvast uit kan halen, is onderzoek je gedachtes. Dus waarom voel je wat je voelt? Stop met jezelf vergelijken met anderen. Dus op Instagram, met scrollen op Facebook. Uh, mensen die jou triggeren, kies ervoor. Ga of ontvolgen, of ga nadenken, oké, waarom voel ik dit zo? Ben je jaloers? Ga kijken, is dit iets wat je eigenlijk ook zou willen? En hoe zou je dit anders voor elkaar kunnen krijgen? Want overal overal zijn oplossingen voor alles. Alles is mogelijk op deze wereld. Je creëert echt je eigen leven door zelf, zelf bepaalde keuzes te maken. En ga je focussen op de positieve dingen. Kijk bijvoorbeeld waar je wel trots op bent. En wat je misschien wel, wel mooi vindt aan, je, aan jezelf. En focus je daarop. Weet je, wees dan tevreden met wat je ziet. Wees dan blij met, bijvoorbeeld, ik ben heel blij met mijn haar. Ik heb heel vol haar. Weet je, focus je dan daarop. En ga weer de mooie dingen zien van jezelf. En tip 3. Volg je intuïtie. Dus luister naar je hart in plaats van je hoofd. Pak dus die momenten voor jezelf. En ga terug naar het voelen. Heb je bijvoorbeeld een moment dat je emotioneel uh, wordt. Dat je een negatieve emotie ervaart. Zoals boosheid. uh, Dat je gekwetst bent. Dat je misschien verdrietig bent. Je je jaloers voelt. Dat je je schaamt. Dat soort momenten. Trek je dan ook terug. En ga even voelen. Waarom ervaar je dit zo? Waar komt die vandaan? Ga eens nadenken over waarom jij de dingen zo ervaart. Dus doe er wat mee en ga vandaag die stap zetten. Ga vanaf vandaag bewust worden van jezelf. En pak deze drie tips mee in je leven. Voor veranderingen, om je beter te voelen, om je positiever te voelen, je energieker te voelen. Om beter keuzes te kunnen maken, om beter grenzen aan te kunnen voelen. En daarmee krijg je dus meer zelfvertrouwen. Ga je weer gelukkiger zijn met jezelf? Kan je weer meer genieten? Want dat is wat je wilt. Wil je jouw gedachten en emoties onderzoeken? Dit kan uiteraard ook bij mij met een 1 op 1 coaching sessie. Dus stuur me een persoonlijk bericht op Instagram. Lean forward. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!